0: Mm-hmm. <laughs>
1: mas a verdade é que a configuração político-partidária já não corresponde às expectativas de uma sociedade que está também em grande transformação, no sentido da suburbanização, da industrialização modesta que nós tínhamos, mas que não deixávamos ter e, portanto, há aqui mudanças sociais e culturais que acentuam este, este desconforto para além dos escândalos etc, que ficavam associados à monarquia e à igreja.
0: Voltamos à companhia da historiadora Maria Fernanda Rolo. Maria Fernanda, muito obrigada por ter aceitado de novo este desafio do Serviço Público de Bloco de Notas, doutorada em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, foi secretária de Estado do Ensino Superior no primeiro governo de António Costa, tem uma vasta obra publicada e foi também a comissária das comemorações dos 100 anos da República e é disso mesmo que hoje vamos
1: falar. Para já o 5 de outubro não pode ser visto só no dia, claro, não é? Estamos sim. a falar de, de realidades que já existem. O 5 de outubro começa dia 3 de outubro, começa dia 3 de depois outubro. de um jantar com o Presidente. Presidente do Brasil. O presidente eleito, o Hermes uhum. da Fonseca. O, rei o, o rei o jovem rei que sucede a Dom Carlos na sequência do rei E o presidente eleito do Brasil vem a Portugal e é evidente que nesta tensão e este ambiente é muito importante percebê-lo quer os republicanos percebem que é uma oportunidade não é? Uhum. e querem aproveitar essa, essas circunstâncias mas do lado da monarquia e do governo monárquico também a noção da importância, da importância de mas, receber o presidente brasileiro. Mas sobretudo do que isso pode suscitar de movimentação por parte dos republicanos? Tanto que orientam as tropas nesse sentido. Há um jantar, não é? O rei janta há, com o presidente. O rei janta com o presidente e os republicanos avançam, só rua. que tudo na rua, mas de repente parece que tudo corre mal com o golpe. O presidente brasileiro, ele visita Lisboa, chega no dia 1 de outubro. Só que entre os chefes civis e os chefes militares uh, uh, da revolta acontecem uma série de dissabores neste contexto de afirmação revolucionária. E o primeiro, não tem nada a ver com a república nem com o republicanismo, a não ser o facto de Miguel Bombarda ser um republicano ativíssimo, um dos chefes da revolta mas como sabemos ele era médico então ao onda. hospital uh, Miguel Bombarda e ele é assassinado por um doente não tem nada a ver com as circunstâncias da República Sim. um doente com problemas mentais uh, certo. em Rilha Foles e que mata Miguel Bombarda bom, este foi o primeiro grande dissabor porque de repente perdeu-se uma das uh, cabecilhas desta revolução ainda assim resolve avançar-se para a revolução com os sinais todos a não esquecer, há sítios em Portugal, em que a República é anunciada ainda no dia 4 de outubro, nomeadamente Lourdes, avança-se para a Revolução, estão vários cruzadores no Tejo, há três palcos da Revolução em Lisboa que são absolutamente determinantes e todos eles conhecidos. Em primeiro lugar, o Tejo, onde estão vários navios de guerra, há alguns afetos à monarquia, mas o essencial é afeto à República, sendo que, entretanto, também havia tropas monárquicas que estavam de prevenção... Precisamente. Mas a Marinha é essencialmente uma força mais interessada e mais empenhada, uhum. mais cúmplice na afirmação do republicanismo, onde, por via da maçonaria e do próprio Partido Republicano, temos várias esferas e, sobretudo, várias patentes altas da Marinha que estão implicadas neste movimento. E, portanto, nós temos os três cruzadores aqui mais à frente do terreiro de Pasto. depois e há mais dois. É o dois, da, Mastor, não é? da Mastor, que tinha sido comprado com o dinheiro, a subscrição nacional do ultimato, e havia mais dois ali mais perto de Castelo de São Jorge, que se fala pouco, mas basicamente quem domina esta entrada no Tejo mina a cidade. Não é? Portanto, estes estão ali estrategicamente colocados e eles ainda, depois ainda vão bombardear ali o Palácio das Necessidades, onde está o Dom Manuel. Depois tínhamos o palco e dali do Marquês de Pombal, do Parque hum. Eduardo VII, que é sempre o sítio onde também presente em todas as, estas agitações hum. e todas estas revoltas, para onde vai precisamente o Machado de Santos e depois os outros vão embora e o Machado de Santos fica e aguenta ali uhum. à frente de defesa e da tarde da República por isso é que muitas vezes nós falamos nos heróis do 5 de Outubro ou diz muitas vezes ah, é, é dos republicanos da rotunda da rotunda não, não é? é e depois temos o espaço das ruas que é extraordinariamente importante uhum. e quem é que está nas ruas estão estes movimentos carbonários que são extraordinariamente importantes para controlar todas estas artérias com armas na mão e que impedem também a progressão das tropas monárquicas. Bom, diga-se de passagem que as tropas monárquicas também não, não tomam um grande partido nem tomam grande avanço na defesa da monarquia constitucional. Sim. Bom, o 5 de outubro desenvolve-se nestes três palcos e, como todos sabemos, enfim, a, a República depois é proclamada na varanda da, da Câmara Municipal de Lisboa. de Lisboa e com essa proclamação constitui-se um governo provisório a família real é embarcada para a ericeira e, e a partir daí vai para o exílio há o 5 de outubro que se resolve na rua resolve-se apesar de tudo rua. correr mal até aí mas com os imprevistos do costume, as coisas depois uh, correm muito bem, até, até quando o Dida Alemão vem pedir uh, tréguas. eu só queria tréguas por causa do corpo diplomático. E, e, vem, com e vem com uma bandeira branca. E vem com uma bandeira branca e pensa-se que é a rendição... Do Paiva coceiro Do Paiva Cosseiro, mas não era nada. E, portanto, gera-se aqui um ambiente Tanto que acaba equívoco. por ser um equívoco, mas que, que se transforma no sentido republicano, porque há, de facto, um ambiente na rua. O ambiente pode não ser republicano. Mas é, no mínimo, contra a situação. Este é um tema que, de facto, merece ser desenvolvido. Não é? uhum. Que republicanismo temos em Portugal? Por é que não temos resistência? O país republicano e é não republicano? E Muitas para lá vezes da questão inglesa,
0: para, além uh, para, para questão lá dos de... gastos da coroa. Há um mal-estar social,
1: um mal social muito acentuado e estamos, de facto, também aqui num cruzamento de dinâmicas que têm a ver com a crise do liberalismo, não exclusivamente no plano nacional, até no plano, no plano internacional, mas que resulta para o país num agravamento das condições de vida da população, que, por sua vez, não tem também eco nos partidos monárquicos no poder que em si mesmo tem também uma dinâmica partidária, já um bocadinho contra alguns movimentos mais modernos, como o próprio Partido Republicano Português, uhum. não é? os comícios de rua, a relação direta com a população, enfim, o João Franco tinha ensaiado isso pouco tempo antes, não é? por isso dizia caçar no terreno, no terreno dos republicanos. Mas a verdade é que a configuração político-partidária já não corresponde às expectativas de uma sociedade que está também em grande transformação, no sentido da sua urbanização, da industrialização modesta que nós tínhamos, mas que não deixávamos ter e, portanto, há aqui mudanças sociais e culturais que acentuam este, este desconforto para além dos escândalos, etc., que ficavam associados à monarquia e à igreja. E essa, essa Acabam... parte
0: dos gastos da coroa. E dos pagamentos poder, à casa
1: real. Da Descobre forma destaque.
0: como o poder da igreja era, tolhia de certa forma aquela sociedade portuguesa do início do século XX. Como é que isso pesou na vontade do povo ser à rua e fazer uma revolução?
1: Eu acho que a revolução acontece depois do 5 de outubro. Nós podemos falar numa revolução no sentido da apropriação e da tomada por parte do povo. Portanto, como a revolução sabe... não
0: é o 5 de outubro, é o pós-
1: é o, é o dia do 5 de outubro e é a partir daí, mas é a partir do momento em que de facto a população não, não defende a monarquia, mas se calhar a revolução tem a ver com esta mudança profunda, é um tema muito discutido, uhum. não é? se o 5 de outubro e se a Primeira República é uma revolução ou não é uma revolução. Em seu Há entender, um historiadora, conjunto... é uma revolução ou não? Uh, eu tento a dizer que é uma revolução e consegrou-se como revolução. Não obstante, a existência de um conjunto de dinâmicas de matriz modernizante, até no que diz respeito à questão da igreja, uhum. que vem efetivamente da monarquia constitucional e que vem do liberalismo. E, portanto, mesmo até no sentido da afirmação do poder civil, até o próprio registro civil e, portanto, até até na relação de poderes com a igreja, há um conjunto de dinâmicas de modernização da sociedade e da política portuguesa que são anteriores ao 5 de outubro e que não podem ser, enfim, matizadas de espécie nenhuma. Mas o 5 de outubro traz uh, mudanças muito profundas. Ou
0: seja, não são só os símbolos que mudam. Não, não é só o hino, que... não é só a bandeira.
1: Não, há um símbolo fundamental, há algo fundamental que muda. É que nós deixamos de ser subditos e passamos a ser cidadãos. E essa transformação é muito simbólica também, ela, mas ocorre. E depois, todo aquele ano do governo provisório é um acumulado, de dinâmicas de alteração e de modernização da sociedade, da política, etc., que, em boa medida, não se executou. Não se escuta mesmo, mas há aqui vários atores desta mudança, não é? Quer dizer, o Brito Camacho, que muitas vezes se fala pouco, que está uh, muito atuante aqui, o próprio José Relvas também nas alterações da moeda, que é muito mais do que só mudar de real para escudo, quer dizer, tem a ver com toda a dinâmica da atividade bancária e financeira, às vezes é uma é muito... simplificação dizermos que é só passar de real para escudo. Mas Ou... não foi tudo o que tem a ver com a emissão monetária e a gestão das entidades bancárias tem Sim. que ser alterado em função disto, não é? Claro. Uh, se quiser comparar, penso no que foi a mudança do escudo para, para o euro. Para o euro não é? Portanto, uhum. são todas estas estruturas que têm que ser montadas. E depois é a panóplia enorme, que é imensa, de diplomas legislativos, em que cumpre, talvez, salientar as leis da família, uhum. que ocorre ainda sob o governo provisório. E que demora um ano, não é? O governo provisório uh, dura praticamente um ano. Uh, depois, em 28 de maio, temos a Assembleia, a Assembleia Constituinte, a própria 28 Constituição maio de... De, de, 1911. de 1911. Temos a própria Constituição da República Portuguesa, que, que, evidentemente, é também aqui uma consagração para os cidadãos portugueses de um conjunto de regalias, de direitos e de deveres, que é profundamente distinto daquilo que vinha da hierarquia constitucional. Não é? uhum. Portanto, de facto, o país muda. Muda nesta formação. Intrinsecamente muda? Não. Uh, intrinsecamente não muda. E, nesse sentido, temos que matizar a expressão desta revolução. Uhum. Evidentemente que a sociedade não se altera profundamente, mesmo que proclame a lei do divórcio, as pessoas não se passaram a divorciar, coisa nenhuma. Preço? Muitos comportamentos sociais não se alteram, aliás, na área, na área económica quase nada se altera com, uhum. com a Primeira República toda, não é? Uhum. Quer dizer, acontecem muitas coisas, mas não por determinação da própria política republicana. Uhum. O exercício da atividade política, esse sim, e ao nível institucional, claro que sim, com a nova configuração do exercício do poder político-partidário e assim muda, evidentemente, relativamente uhum. relativamente ao passado. Agora, mesmo a expressão do exercício do poder, nas suas uhum. lógicas de caciquismo, de monopólios do poder, etc., de facto as coisas não se alteram, quer dizer, uhum. e em muitas circunstâncias são os, e os mesmos. os partidos
0: dominantes eram os mesmos.
1: Os monárquicos saem de cena, saem é? de
0: cena e fragmentaram-se, saem
1: não? de cena, desaparecem, diluem-se, de não é? Uhum. quer dizer, de facto, depois temos as tentativas de reverter a situação, mas que que se esgotam no protagonismo do pai vacoceiro é? uhum. nas incursões monárquicas que efetivamente não conseguem trazer as pessoas para a rua uhum. uh, para defender a monarquia não é? e por isso é que é perdente aquela ideia de que as pessoas não saem para a rua eventualmente para implantar a república ou o republicanismo, eventualmente muitos nem sabiam uhum. o que era, devendo no entanto também não se exagerar a interpretação que se faz da célebre frase de que a república é implantada por telégrafo, não é? quer dizer não é isso que está em causa, isso aliás tem a ver até com a evolução das próprias. Das próprias das comunicações e das telecomunicações uhum. na altura, não é? Uhum. Agora, o que não há, seguramente, é uma defesa da monarquia, não é? Uhum. E as coisas vão acontecendo, até alguns líderes municipais ou, ou regionais, são os mesmos. Então, é já tinham sido eleitos.
0: Uma nota final só para rematarmos a este tema, tem que ver com a famosa lei da separação do Estado da Igreja, não é?
1: A lei da separação do Estado e da Igreja, bom, primeiro só aparece já em 1911, não é? E uhum. vem na sequência de uma série de sobretudo aparece na sequência de uma série de atos que surgem imediatamente a seguir ao 5 de outubro. Logo a seguir ao 5 de outubro começa uma enorme quantidade de determinações em que não é despiciando o peso conferido às leis e às determinações relativas à igreja. Encerramento dos conventos, expulsão dos jesuítas, proibições de atos religiosos, vem num crescendo enorme o confronto e a contenda, desde sempre, protagonizada pelo Afonso Costa relativamente à Igreja, tem muitos episódios, proibições de leituras de, de carta episcopal, etc., tem muitos episódios que antecedem a lei do 11 de abril da separação do Estado e das Igrejas. E, muitas vezes, o mal-estar decorre até destes atos muito mais agressivos e que logo violentam a logo a seguir uhum. e que violentam, de facto, os direitos das pessoas. Depois
0: da lei, provavelmente...
1: A lei uh, exclusivamente da separação do Estado uhum. e das igrejas. E, atenção... Estamos a falar de uma crispação que é quase exclusivamente dirigida à Igreja Católica e ao clero católico, não é? Isso é... também
0: era o dominante. Era e era é dominante. Era o dominante.
1: dominante, mas é tentativa também, ou mais ou menos genuína, no sentido da confirmação de outras, de outras religiões que não é que não católica, não é?
0: Uhum. Professora Maria Fernanda Rolo, muito obrigada por mais uma vez esta sua disponibilidade. O Serviço Público Bloco Notas é um programa com a produção de Ana Fernandes. Os cuidados técnicos são de Leonor Matos. até amanhã. You're being spawned. You're being spawned.